0: Ja, ich hatte drei längere Beziehungen bis dahin, also äh, fünf, dreieinhalb Jahre und zweieinhalb Jahre. Okay, ist relativ, ob es länger ist, aber es ist ein bisschen länger auf jeden Fall. Und äh, die sind alle am selben Muster geendet, weil ich eigentlich, mein tiefer Glaubenssatz in mir war, eigentlich bin ich liebenswert genug. Ne? Und ähm, habe dann immer wieder versucht, ähm, quasi diese Bestätigung im Außen zu bekommen äh, von Frauen, ja, also in der Beziehung quasi, von der Partnerin. Und äh, war da nicht so wirklich ich selbst, weil ich auch nicht wusste, wer bin ich eigentlich, ja, was möchte ich eigentlich, äh, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was sind eigentlich meine Werte, sondern äh, bin irgendwie gefühlt immer in etwas reingekommen. Die Partnerinnen, wenn du die neben, daneben gestellt hast, die waren auch irgendwie total unterschiedlich, auch vom Aussehen her ne? also, oder auch vom, von der Charakterstruktur total unterschiedlich, weil ich nie wusste, was ich eigentlich will. Das ist so, als wenn ich vergleiche, ist immer so: du gehst in eine Pizzerie rein und stellst eine Pizza. Da fragt der Pizzabäcker dich erstmal, was willst, du, was willst du denn drauf haben auf der Pizza? Ja, So, und wenn wir nicht klar sind, was wir eigentlich wollen, ja, wenn wir nicht klar sind, was wir eigentlich fühlen wollen, äh, dann kriegen wir irgendwas serviert. Und dann denken wir, okay, ja, okay, schauen wir mal. Und dann sprechen wir ein Date und so ne, und lernen uns kennen. Okay, ja, passt ja ganz okay. Und ich fühle mich ja eh nicht liebenswert und, äh, und fühle mich eher alleine. Okay, lieber habe ich jemanden als gar keinen. Mhm. So. Und dann schlittern wir da rein in die Beziehung. Ja, ich kenne übrigens beides, das ist Verlustangst, also die Bindungsangst. Und wir schlittern da rein und ehe wir uns versehen, ist, ist es dann meistens schon zu spät. Ja, Und wir sind dann irgendwo drin und dann sind wir ständig in der Beziehung ab und zu am Hinterfragen und überlegen, Ja, ist das genau das Richtige für mich? Oder sind, sind wir uns am Aufopfern und machen unser ganzes Seelenheil davon aus und sagen letztendlich, was ich damals eigentlich auch gesagt habe, ich verliere äh, mich, um dich zu bekommen. Und ähm, ähm, genau, das sind ja auch heute die Verluste. Ne? Die sagen eigentlich letztendlich mit jeder Phase, ich verliere mich selbst, um dich zu bekommen. Ja, Weil die geben mir ja dann auch alles auf, die ziehen irgendwie schnell zusammen und äh, können dann gar nicht mehr äh, da ohne, weil sie ihr ganzes Seelenheil dann quasi von diesen Menschen ausmachen. Und so war das ähnlich damals bei mir auch äh, in zwei der drei Beziehungen. Und ähm, genau, und das war irgendwie immer dasselbe Muster. Ich wusste gar nicht, die, irgendwie hatte ich mir in mir das Gefühl, ja, ich äh, das, glaube, das kennt ja jeder. Man hat so in sich immer so ein Gefühl, dass draußen ist noch mehr oder beziehungsweise hm, ich weiß nicht, ob das 100 Prozent so äh, passt. Und das Wirgefühl gefühl in einer Beziehung ist unheimlich wichtig.
1: Auch diese äh, Angst, was zu verpassen meinst du, ne? Fear of missing out, FOMO?
0: Ja, genau. Homo, äh, genau, ist gerade für die Bindungsängstlich natürlich. Mhm. Ne? Der Idee in Credo ist, da hatte ich auch in einer der drei Beziehungen, der in Credo ist quasi, ähm, da draußen gibt es noch jemand Besseres. Ja? Die schauen immer durch das Fenster und äh, da draußen gibt es noch jemand Besseres. Die können sich ja emotional, die wollen ja eine Beziehung, aber können sie nicht. Ne? Mhm. Die wollen ja eine Beziehung, aber können es nicht. Weil die gelernt haben, einmal, dass emotionale Nähe Gefahr bedeutet und vor allen Dingen natürlich auch, waren sie immer so nah zu Mutter und Vater und, ähm, Mutter und Vater hatten immer ganz hohe Erwartungen, hatten ganz viel Druck immer auf sie projiziert und sollten genau so sein, in diese Rolle reingehen ja, und werden in diese Rolle gepresst und du sollst so sein und du sollst diese Rolle jetzt machen und du sollst ja diesen Druck und dann fühlen sie sich meistens auch selbst, meistens wenig in, äh, später als Mensch äh, und können diese emotionale Nähe nicht zulassen, weil sie diese emotionale Nähe von Mutter kennen. und Aber, mit, aber die Mutter, die wollte immer so ganz viel von mir, und das war für mich Gefahr, weil ich wollte nur der kleine Junge oder die kleine, ähm, die, das kleine Mädchen sein und nicht das, was meine Mutter und mein Vater die ganze Zeit von mir will. Und äh, dadurch entsteht natürlich später diese Gefahr, dass emotionale Nähe für mich Gefahr bedeutet. Und deswegen lernen wir dann später, also alles in der Kindheit, äh, lernen wir dann daraus aber später, dass wir kaum Beziehungen eingehen können oder emotionale Nähe zulassen können, ähm, um äh, dann wirklich äh, eine Beziehung einzugehen, weil wir gelernt haben, in der Kindheit, das bedeutet Gefahr, weil ich bin nicht richtig so, wie ich bin, äh, weil ich diese Rolle erfüllen muss und dann eher später dann in etwas reingehe ähm, oder meistens nicht reingehen kann in etwas. Ja? Da gibt es also zwei Szenarien. Die einen, die gehen erst gar keine Beziehung ein aus Angst emotionaler Nähe und dann gibt es die anderen, die sind äh, ständig in einer Beziehung, immer in einer wechselnden Beziehung was letztendlich dann beides irgendwie eine Verdrängungsart auf, eine, auf die eigene Art und Weise dann letztendlich ist. Und die Verlustängstlichen, die ähm, sind meistens, ähm, das war es bei mir auch damals, ich könnte schwer loslassen. ja Ich dachte, ich nee Ich will ja gar nicht loslassen. Ich will auch diesen Menschen und ohne um diesen Menschen kann ich ja gar nicht mehr leben. Und ja mein ganzes Seelenheil hängt davon ab. Und ähm, das war so bei mir damals. Und ähm, genau, deswegen kenne ich auch beides, die Verlustangst und die Bindungsangst. Und ähm, genau, das ist aber auch beides auch integrierbar mit Übung und Prozess.
1: Schön. Ja, ich glaube, da können sich viele wiederfinden. Ich glaube, gerade so in jüngeren Jahren hat man auf jeden Fall so dieses, boah, wenn das auseinandergeht, dann ist mein Leben vorbei, ne, weil man irgendwie auch noch nicht sich selbst so als Ganzes gefunden hat. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, diese Phase auch mal dazwischen oder auch alleine zu haben, ähm, wo man sich dann mal so ganz anders auch äh, von der Identität so kennenlernt, entwickelt. Das waren bei mir immer so die krassen Wachstumsphasen zu in meinem Leben. Auf der anderen Seite wächst man natürlich ja auch in Beziehungen sehr stark, ne, wenn man sich auseinandersetzt und den Spiegel sozusagen äh, betrachtet und auch. Ja, weißt du, was viele
0: sagen? Viele sagen, äh, ja, auf der Arbeit kann ich das alles gut, alles tutti, alles super, alles easy peasy. Aber sobald es Beziehungen geht, äh, alles schwierig. Also, gestern habe ich erst noch mit einer äh, gesprochen, die ist, äh, glaube ich, glaub ich größeren Unternehmen und sie sagt auch, dass, ähm, Arbeit alles super, aber zu Hause Partnerschaft, hm, da läuft es nicht. Ne? Das heißt, ähm, das sind ja auch immer die stärksten Trigger, ne? Partnerschaft. Also, selbst wenn es bei dir gut läuft auf der Arbeit, bedeutet das nicht, äh, dass es dann immer gut läuft in Beziehungen, ganz und gar nicht, weil das ja auch natürlich unsere. Wirklichen Themen sind, die wir auch aus der Kindheit mit Mutter- und Vater Bindung auch bekommen haben. Vor allen Dingen natürlich, was auch so Bindungsprägung ähm, entsteht, ja meistens in den ersten zwei Jahren, sagt die Wissenschaft. Ja? Also da können wir uns gar nicht dran erinnern, in den ersten zwei Jahren. Da steht schon alles, ob du ähm, wie du ausgebildet bist im Sinne von oder eine Bindungsprägung entwickelt ist, ausgebildet ist. Ja, verlustänglich, bindungsängst. Ich will auch beides haben. Das ist ja eine Dynamik, ne? Das ist eine Dynamik. Du kannst mhm. in einer Beziehung mal Verlustängst sein, in einer anderen Bindungsängst. Du kannst auch nur Verlust bzw. Bindungsängst sein und dann gibt es in der Mitte die Sicherheit und du kannst natürlich auch äh, irgendwie dazwischen sein. Und innerhalb einer Beziehung kann sich das auch sogar ein bisschen wechseln. Ich ne? kenne vielleicht auch viele Push-Pull und äh, On-and-Off. Ja, oder gibt es ja auch so Phänomene da wie Ghosting und mhm. so Zombieing. Ja, und. <lacht>
1: Zombing ist, glaube ich, so nach ganz langer Zeit irgendwie wieder melden aus dem Nichts heraus, ghosting, genau, wenn man von heute auf morgen einfach äh, nicht mehr erreicht, weil es sich blockiert. Ne?
0: Genau, Zombing äh, äh, ist quasi dieses sozusagen auch dieses Breadcrumping, ja? immer ein Brotkrümel oder so einen Zucker hinwerfen, so ein Bonbon. Mhm. Und äh, da habe ich letztens eine Studie aus Spanien gelesen, die haben das untersucht und die haben festgestellt, dass beim, wenn äh, das die bei spanischen Studentinnen und Studentinnen untersucht und haben festgestellt, dass wenn jemand alleine dich ghostet, dann, kannst, dann hat das keinen signifikanten, ähm, kein signifikanten Ur Urteil darüber über so Parameter, die die erhoben haben wie äh, allein fühlen, äh, Unwohlsein, unglücklich sein. Ähm, aber die haben festgestellt bei Zombie, also wenn du später, wenn der Mensch dann immer wieder Kontakt mit diesen Menschen aufnimmt und du gehst darauf ein, das mhm. hat sehr wohl signifikante ähm, Ergebnisse gehabt, negativ signifikante Ergebnisse auf äh, Wohlfühlen, sein. Mhm. Also Zombing ist auch. Äh, kann ich mir
1: vorstellen.
0: Ich, sehr ich, sag mal,
1: ich sag mal ganz kurz so für die Zuhörer, also Zombing so in Bezug auf Zombie geschrieben wie Zombie, ne? Ja. Äh, <lacht> weil es einen wahrscheinlich auch irgendwie so, so auszerrt und auslaugt. Ja, ja. weil es irgendwie immer wieder. Es hat ja auch, ich glaube, also ich habe mich mal sehr viel mit Narzissmus beschäftigt ja. und ähm, da äh, geht es ja auch darum, das trifft jetzt nicht auf jeden zu, aber bei Narzissten generell, dass sie immer wieder versuchen, ähm, dir etwas zu geben, um dich nicht ganz loszulassen, ne? um irgendwie immer wieder dich so ranzuholen. Es ist, wie gesagt, es kann, muss nicht, ja. ähm, vielleicht haben sie auch schon das nächste Opfer, äh, dann machen sie es vielleicht nicht mehr. Aber das passt ganz gut, weil das jedes Mal irgendwie wieder was Salz in die Wunde streut, ne? Oder Hoffnung oder genau, das äh, passt da eigentlich ganz gut rein in diese toxische Schiene.
0: Ja, voll. Mhm. Also Narzissmus ist genau ist ja auch eine anerkannte äh, Disease, ne? Im mhm. nach dem ICD-10, international classification of diseases, also äh, ist eine der sieben Persönlichkeitsstörungen auch Narzissmus und ähm, sehr wenige natürlich, die sich diagnostiziert tatsächlich, aber ähm, ähm, heutzutage wird er auch relativ sehr häufig missbräuchlich, glaube ich, verwendet. Also nicht jeder gleich, der jetzt irgendwie, ähm, sag ich jetzt mal, sich komisch verhält in der Beziehung ist, ein mm. Narzisst, ja? Ja. Also den weiblichen Narzissmus gibt es ja auch. Ja. Und ähm, bei Narzissmus ist es ganz klar so, dass natürlich, ähm, immer darauf ausgeht, meistens, dass es was Toxisches natürlich ist, ne, wo manipuliert wird, wo Sachen gegen dich verwendet werden. Die sagen, die geben auch nie was zu. Die haben eine unglaubliche Versagensangst. Eine unglaubliche Versagensangst haben die. Ähm, und dahinter steckt auch meistens kein großer Selbstwert bei, beim Narzissmus. Die überspielen natürlich was im Außen. Die haben eine unglaubliche Versagensangst. Deswegen Spielen ja meistens irgendwie eine Rolle. Und du siehst, dass das Gemeine ist, du siehst es in den ersten vier Wochen nicht. Ja. Ja, die spielen, du merkst es nicht, du fühlst es, du fühlst irgendwie eine komische Anziehung, du weißt irgendwie so ein alter Anteil von dir oder so ein ungesunder Anteil in dir vielleicht sogar. Und in den ersten vier Wochen ist es dann so, du merkst es gar nicht und ehe du dich dann auch wieder versiehst, hängst du da schon wieder drin und bist. Die Menschen fast gar nicht mehr los. Im Gegenteil, je nachdem, was bei dir in deinem System ist, also welche Anteile da ausgeprägt sind, ja, auch da vielleicht Platzverlust, Verlustangst oder sowas, oder auch bin ist egal, andere Anteile, dann wirst du sogar davon angezogen. Ja, also dann zieht dich das sogar an, ja, dann wirst du sogar, dann gibst du dich immer mehr noch selbst, selbst auf. Und die haben ja so die Art und Weise, dass sie dir unter den, ähm, oder zwischen den Zeilen so also vermitteln, dass es deine Schuld ist. Also, die drinnen die Worte im Mund herum, es ist es eigentlich letztendlich deine Schuld. Sie sind auch wirklich meistens auch nie so greifbar, ja. Und ähm, sind sehr, ja, destruktiv, natürlich in Beziehungen. Und es äh, fühlt sich äh, logischerweise nicht gut an. Und äh, für einen oder Beziehungspartner mindestens, und äh, genau, endet er meistens darin, dass man hoffentlich rauskommt, indem man merkt, dass das dass genügend Anzeichen da sind, was nicht gesund ist in der Beziehung. Und ähm, genau, also Narzissmus, sehr schönes Thema auch, habe ich auch auf meinem Blog ich dann einen Artikel zu auch ein Interview mit Barry Badetsky, die ist auch da, so sage ich mal, sehr groß im narzissmus auch. Und ähm, genau, das ist, äh, also wenn du da irgendwie drin steckst, dann.
1: Ja, ähm, ja sehr gut. spannend, also wirklich ein spannendes Thema. Ähm. Und auch da nochmal für alle, die gerade zuhören, könnt ihr auch bei Chris nochmal vorbeischauen, gerade wenn ihr euch da nochmal speziell jetzt in, in einem Narzissmus-Thema austoben wollt, beziehungsweise informieren wollt, ähm, weil ich auch immer das Gefühl habe, wenn man selber mal in so einer Phase ist oder sowas erlebt hat oder gerade durchlebt, tut es unglaublich gut, durch diese Informationen, durch dieses Wissen, dass es diese Krankheit ja eben auch gibt, weil es einem so die Augen öffnet und mir hat es zum Beispiel, ich hatte ja diese Erfahrung, es war gar nicht so lange, es waren drei Monate, ich bin da sehr gut rausgekommen, ein Glück, aber mir hat das so geholfen, weil ich also ich habe es dann verstanden und dieses Verstehen hat mir ja irgendwie auch diese Verarbeitung total erleichtert und das Krasse ist, dass ich habe ja dann erst viele Dinge erfahren, so im Nachhinein, und was so davor auch bei dieser Person schon in ähnlichen Mustern abgelaufen ist und das Krasse ist, dass ich dann auch gesehen habe, dass ja dann wieder eine Person in sein Leben kam und es ist genau so wieder ausgegangen auf eine ganz... Äh, unmenschliche, böse Art und mit dieser Person habe ich mich dann auch ausgetauscht und ihr sozusagen, konnte ihr dann helfen, ja. was dann den Kreis auch wieder schließt, dass es ein schönes Gefühl insgesamt war, weil ich ja irgendwo wusste, wie sie sich jetzt fühlt und ähm, irgendwie ist es total, also im rückblickend, ich würde jetzt nicht sagen schönes Erlebnis, aber wir haben ja eben auch so darüber gesprochen, diese Tiefen. Ähm, machen unglaublich viel auch mit uns und ähm, bringen uns irgendwo auch weiter. Und wenn wir am Ende so diese Punkte zusammenfügen, für mich ist es jetzt irgendwie ein schönes Erlebnis, weil ich dann der Person danach auch helfen konnte. Also irgendwie verbindet es halt auch. ne Auch zu wissen, hey, Girl, mit dir ist alles okay. Äh, ich weiß, wie du dich gerade fühlst, so Let's talk, ne? Und ja, das ist irgendwie gerade auch nur so ein Impuls, den ich teilen wollte, dass wenn du, also du im Sinne die Hörerin oder der Hörer in diesem Thema bist, dann hilft es tatsächlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das zu verstehen, psychologisch. Das auch so ein bisschen zu experimentieren, so wow, wow, jetzt ist wahrscheinlich gerade die Phase 1. Also es war wirklich so, ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt da ging es um irgendwie so vier oder fünf Phasen. So wie hm. du auch gerade so beschrieben hast, in den ersten vier Wochen merkst du es nicht. Und dann hast du, hast du erklärt, ja. ich so, oh ja, ich konnte immer so einen Haken machen. Oh ja, oh ja. Also psychologisch hochspannend.
0: Voll mega, feiere ich mega.
1: Hm. Ich
0: glaube gerade auch, was, woran ich jeden erinnern mag, ist, dass wir nach einer Trennung gerade vor allen Dingen äh, erst bei uns verarbeiten. Hm. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, weil die Zeit heilt keine Wunden ja? und mich reiben auch so viele Menschen an, die irgendwie in der Trennung sind und nicht weiter wissen und was ich ganz toll finde, auch immer mehr Männer da draußen, ja? weil ich möchte ja. auch noch mehr Männer da an sich, die das sehen, die weitere Superkraft, die sie in sich haben im Zugang zu sich selbst und dass eine Trennung erstmal verarbeitet werden darf, das ist ganz, ganz essentiell. Was ist eigentlich passiert in der Trennung? Ähm, war, war das eigentlich das Richtige? Können wir vielleicht sogar, gibt es nochmal einen Weg, wie wir uns irgendwo nochmal treffen können oder was ist da passiert und ähm, genau, da haben, arbeite ich gerade auch in einem Online-Kurs zum Thema Trennung verarbeiten, der wird Ende Februar rauskommen und äh, für alle ähm, Zuhörer da draußen, Zuhörerinnen ähm, gebe ich auch gerne, können wir gerne hier im Nachgang noch, liebe Chrisi irgendwie so 10% oder sowas geben mhm. und ähm, irgendwie einen Code oder so.
1: Total gerne.
0: Die, ähm, da geholfen werden, weil ich glaube, so Trennung verarbeiten, so eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben auch gewesen. Und mm. ähm, bevor wir da irgendwie ins Nächste reinschlittern, weil wenn man dann auch drei, sechs Monate nach der Beziehung draußen ist, was passiert meistens? Äh, du lernst jemanden kennen, der ebenso kurz vor einer Trennung war meistens, und dann denkst du so: Oh, wir haben den, wir konnten den ganzen, den, die ganze Nacht miteinander reden, und es war so toll und es war so schön, und bist du auch kurz getrennt, ja, ich bin auch kurz getrennt, du auch, ja, ich bin auch kurz getrennt. Okay, und diesmal ist alles anders, sagen sie dann der Freundin oder dem Freund, aber letztendlich ist dann meistens nicht das behoben, letztendlich, was in dir ist, weil ich sage immer, du bist die Basis, ja, dein Kuchen ist sozusagen die Basis für alles. Und du bist auch nicht, niemand ergänzt dich, oder du bist auch nicht halb, der halbe Kuchen und du bist auch nicht irgendwie noch in der Rührphase, also das darfst du sehen, dass du nicht in der Rührphase bist, sondern der ganze Kuchen bist, in deiner ganzen Vollkommenheit, und die Beziehung ist eigentlich letztendlich nur die Kirche auf der Sahnetonne. Mhm. Äh, das ist wirklich nur das, was ähm, was wir jeden Tag erleben und lieben dürfen. Ich glaube, es gibt nichts Dankbares für einen anderen Menschen oder dein größtes Geschenk auszudrücken ist, hey, ich wähle jetzt mit dir heute Zeit zu verbringen, ja, weil du mir wirklich wertvoll bist ja, oder weil ich dich liebe. Und... Ähm, Genau, dann merkst du einfach, dass das eigentlich die größte Liebes Liebeserklärung ist, wenn du, jemanden mit die, wenn du die Zeit mit jemandem teilst und ihm aufrichtig sagst, hey, ich bin echt total dankbar, gerade mit dir die Zeit zu verbringen, du bist echt wertvoll in meinem Leben. Punkt, Ende aus. Und äh, dann wieder let it go, let it happen. Und äh, genau, mhm. <lacht> viele können auch nicht loslassen, weil sie sich nie eingelassen haben, zu Also ich mhm. Menschen, also auch mit denen ich spreche natürlich, ähm, die, die können äh, nicht loslassen, weil sie sich nicht auf sich eingelassen haben. Also die äh, Und das ist nämlich das Problem. Die haben auch da wieder die Angst, dass das verpasst zu haben, nicht richtig gemacht zu haben. Und denen fällt es dann meistens schwer, loszulassen. Und mir ist es egal, wie du es nennst, loslassen, move forward, äh, abschließen. Äh, viele denken immer, wenn man loslassen geht, die Liebe flöten. Also die Liebe, im Gegenteil, nährst du zu dir und du erkennst erst, was das eigentlich war. Und die Liebe spreadet sich auch auf allen Menschen und um die, um die Umgebung verbreitet sich um dich herum. Ja, und ähm, dann weißt du erst wirklich, was wirklich mein Mann? War es wirklich meine Frau? Oder eher nicht so. Weil mhm. wenn es dein Mann war, dann wird es auch noch drei oder sechs Monaten sein. Ja, dafür brauchst du nicht... Ja, ähm,
1: ja das finde ich ein super, super äh, wichtiger Hinweis noch. Genau, dass man, man kann nichts irgendwie... Ja, so bewusst festhalten. Ne, das ist eher dieser Sogeffekt. Das ja, die Liebe entsteht ja im Sog und nicht im Druck. Druck erzeugt immer Gegendruck. Ne, und äh, total cool. schön. Ja, das äh, machen wir auf jeden Fall total gerne. Ähm, ich werde dann diesen Code, den kannst du mir im Nachhinein einfach geben. Den werde ich dann einfach noch in die Show Notes packen. Das passt alles super und ähm, die Folge geht vielleicht ein bisschen früher raus oder wir teilen den auf jeden Fall noch, aber ihr bekommt den, ja. ihr bekommt den Code auf jeden Fall, machen wir gerne und ähm, ja, also wir haben uns ja jetzt auch schon äh, lange ausgetauscht, ich fand es total schön, was ich dir noch äh, auch sagen wollte, weil du meinst ja auch, ähm, dein Wunsch ist es auch, dass viel mehr Männer sich auf diesen Weg machen und da bist du auf jeden Fall ein sehr tolles Vorbild, weil Du hast ja auch am Anfang gesagt, so in dem Moment, wo du dann auch zugelassen hast, sensibel zu sein ne, und diese auch weibliche Energie, ne, was ja so schön ist. Wir Frauen finden das ja übrigens immer super. Ich versuche das auch immer so vielen Männern wie möglich zu sagen, weil Männer denken ja immer, oh, ich muss stark sein in meiner männlichen Energie. Aber gerade diese Balance aus männlicher Energie und weiblicher ist ja so dieser Perfect Match. so, ne, Weil man einfach, so diese Stimmigkeit, genau wie bei uns Frauen, wenn wir nur in unserer weiblichen Energie sind, ist auch nicht unbedingt. Wir brauchen auch ein bisschen dieses Tacheles und so. Jetzt go for it, ne? Und deswegen, das wollte ich dir noch sagen. Da bist du ein tolles Vorbild für ganz viele Männer da draußen. Das finde ich richtig gut. Also tolle Mission.
0: Vielen mhm. Dank. Ja, ich glaube, äh, wenn die Männer mehr noch die weitere Superpower. Ich sage mal, such noch deine du hast noch die weitere Superpower in dir, ja? Und mhm. äh, aktiviere dir, aktiviere die in dir, ja? Weil letztendlich ähm, ja, wir sind Männer, wir beschützen die Frau auch, wenn was passiert. Aber wir dürfen auch uns einlassen auf die Frau mhm. und auch äh, äh, sensibel sein ja, mit der Frau. Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres äh, für die Frau, als wenn du Aufmerksamkeit zeigst. Ja? Und ja. Aufmerksamkeit aus deinem Herzen heraus als Mann. Mhm. Ähm, denn äh, letztendlich, die Frau interessiert es nicht, ob du 24-7 äh, daneben sitzt und unter einem Dach wohnst, sondern die Frau interessiert, wenn du mal zehn Minuten aufmerksam bist, weil dann kann es sich ein Gefühl entstehen. Ja? Und yeah. ähm, ansonsten geht das Gefühl flöten und ihr entfernt euch voneinander. Und dann äh, es ist es einfach so, dass du entweder sagen kannst und das Gespräch suchst, hey, ähm, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, wir entfernen uns gerade voneinander, aber ich weiß nicht, ob es dir wichtig ist, lass uns doch mal wieder irgendwie zusammen in eine Richtung finden, ja. Und ähm, genau, deswegen ist es immer wichtig Aufmerksamkeit. Ja? Danach sehen sich Weiblichkeit oder die, die die Frau aus beim Mann. Ne? Also alle Männer, hör mal zehn Minuten heute deiner Frau ganz aufrichtig richtig nicht zu. Und ähm, genau, dann äh, erweist du schon einen ganz wundervollen Dienst deiner Frau.
1: <lacht> Total schön. Ja, also. Ich fand es sehr reichhaltig, sehr toll und ich bin mir auch sicher, dass alle, die zugehört haben, da extrem viel rausnehmen konnten. Also danke dir für den tollen Austausch und für das Interview. Schön, dass du da warst. Und wenn du magst, kannst du dir ja abschließend noch was sagen. Ich verlinke natürlich alles von dir in den Shownotes, ganz klar.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, liebe War richtig schön mit dir. Ähm, sehr gerne sage ich noch was abschließend und zwar ähm, ja, hör nicht auf an dich zu glauben. Ja? Hör auch nicht auf die Liebe an die Liebe, den Glauben zu verlieren. Ich habe kurz den Glauben in meinem Leben an die Liebe verloren und mag eben da draußen teilen, dass ähm, alles in dir ist und ähm, es nur dich bedarf, um wieder in die Liebe zu kommen.
1: Total schön. Gänsehautmoment. Ja, vielen Dank. Und äh, dann an euch auf jeden Fall noch einen super schönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr gerade zuhört. Alles Liebe von uns und bis zur nächsten Folge und schaut bei Chris vorbei. Tschüss.
0: ciao, ciao. ciao.